0: int saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. I dag er vi kommet til episode 103, den ekte 103. Sist gang sa jeg 103, men det var 102, men vi er fortsatt på Herdebrei og skakk del 2. Mitt navn er Tom Kristoff og bakspakene her i Radioarkes studio sitter Kim Andreasen. Vi har kommet til 11.62 og i Bjørgvin sitter Erling Skakke med sin sønn Magnus Erlingson. Magnus er utropte konge, men det er litt problematisk siden Håkon Herdebrei sitter i Trondheimen og håper at han er konge. Nå samler Håkon Leijang for å få bukt med denne forvirringen og uh, få for bli ene konge. Men kongene er begge egentlig bare barn. Det er mennene bak som styrer, og i tilfelle Magnus er det hans far Erlingskakke. Magnus er utropte konge der Erlingskakke har venner og allierte og Håkon Herdebrei hovedsakelig i Trøndelag. Det er herfra Håkons menn nå samler sin herr i Trøndelag og i Møre. Fremst av de mennene er sigur fra Røyr, denne litt merkelige figuren som ble reddet av sitt frenskap med Gregorius Dagsund, for så stå bak den samme Gregorius død, og at Gregor, Gregorius søster ble jagd naken, eller nesten nakene, ut i skogen. Nå kalles han Sigurd Jarl, og er den som egentlig styrer for Håkon. Mens herren samles og begynner å bevege seg sørover, kommer det opp i et dilemma. Sigurd Jarl og Håkon Herdebrei får absolut ingen information om hva Erling Skakke holder på med. Det er tyst. Tyst som i graven. Der kommer ingen skip seilende nordover med information. Det er som om Erling er hyllet i natt og toke. De vet ikke hvor han er, hvor mange menn han har, hva han holder på med, i det tatt han, om, han, om det står bra til med han i det hele tatt. De seiler med andre ord Søravar langs Mørekysten i blinde. Derfor beveger de seg også veldig forsiktig i Søravar. Man kan ju i prinsippet lure bak hvert nes denne Og normalt så kunne det kanskje vært å vente. Men hva er det egentlig som skjer? Har Erling stukket av til Danmark igjen? Det er et dilemma de vet ikke egentlig. Nei, Erling han sitter i sitt maktsentrum, Bjørgvin. Og der har han samlet en svær herr. Men han har også gjort noe annet. Han har satt alle handelsskip som har kommet til Bjørgvind i karantene. De får rett og slett ikke lov til å dra videre. Begrunnelsen han gir er at han ikke vil at varene deres skal komme hans fiender til gode, altså Håkon og Sigurd i nord. Han sier Bjørgvindsmennene skal heller dytte godt av varene, selv om de må selges på tilbud, og handelsmennene ikke får så høy pris som de vil. Det blir salg og marked i Bjørgvind, og vi kan tenke oss at mannskapene på handelsskipene er sånn vel passe begeistret for dette. Etter hvert så blir det veldig, veldig, veldig mange skip i Bjørgvind. For det kommer skip hver eneste dag. Et nye skip hele tiden. Og de blir værende der. Ingen får lov å seile bort. Vågen fylles upp, og det må ha vært litt av et liv. Med hele byen full av sjømenn og handelsmenn. Og det må ha vært det største flytende marked i historien, der handelsskip etter handelsskip blir stengt inne i vågen, og fallbyr sine vaver til ivrige bergensere. Og de bergenserne, de kan gå tørrskod fra den ene til den andre enden av vågen, på vikingskipene og handelskipene og mellom alle varene. Ett stort, enormt flytende supermarked. Erling setter opp sine letteste skip med menn og våpen mm, foran vågen. Ryktene begynner fly i byen og blant skipene at Erling vil vente i Bjørgvin og ta kampen upp der. Så en dag inser Erling at det ikke er plass til flere skip i vågen i det hele tatt. Det är fullt. Og han blåser sammen styrmennene på alle skipene. og nå sier han til de at nå, nå skal dere få reise, og det blir et svarestekappløp. Det gjelder å komme se først ut, eh, altså det vil si, du kommer jo ut, for det ligger masse skip foran deg, så de første får reist først, men de får beskjed denne morgenen, og inn noens er samtlige skip forduftet fra haven og bjørgvin. Det blir kappseilet av en annen verden nordover. Det gjelder å komme først med varene, siste man for den dårligste prisen for handelen, og da er kanskje ingen lenger interessert i varene dine, en enorm flåte handelsskip stevner nordover for fulle seil. De seiler skarpt, for det er god bør, og det er ikke lenge før de er nær møre. De er nok på vei for å finne den herren Håkon Ryster, for de tenker nok at der vil det være behov for alskens varer når så mange menn skal samles. Noen av disse mennene vil kanske til og med kjøpe med seg gaver til de som venter hjemme. Der oppe ved Møre så treffer de faktisk på vår konsert. Det er vanskelig å unngå, den ligger bredt utover der. De driver uh, i denne herren og rekrutterer nye folk til den i Møre, mens de venter på nytt sørfra. Det har de jo ikke fått på lenge, men nå får de det til overmål. Haugevis av skip kommer samtidig, og alle forteller den samme historien. Erling sitter trygt i bjørgvinn og venter på dem, og der har han tenkt å bli sittende til de kommer. Dette er gode nyheter for dem. De er trygge her. Erling er langt unna. Med de sikre nyhetene fra flere håll splitter Sigurd Jarl opp herren rett og slett for mer effektivt kunne rekruttere enda mer folk. De deler seg i tre. Sigurd Jarl blir sendt inn i Rømsdal eller Romsdal, og andre blir sendt til de to mørene. Alle fogteriene blir på denne måten dekket. Men dette er en stor feil. Dette er jo det samme Inge Krokryg gjorde, og det samme Håkon og Sigurd gjorde når, de, når Håkon ble knust av Erlingsgakke ved Tunsberg. De burde kjent Erlingsgakke bedre. Gang på gang har han lurt de med en eller krigslist, men det har ikke lært. Håkon og hans menn, uten sin herfører Sigurd som er inne i Romstalen, legger til ved en øy på møret og går opp på land for å øh, leke, sies de i sagene, og hva disse lekene består i er ikke godt å si, men som oftest er det vel brytekamper, stokkekamp, kappløp, svømming. Den slags som ungdom drev med før de fikk Playstation. Det De litt eldre stormennene holder god avstand for unguttenes leik og sitter på en haug og snakker om ungdommens dårskap eller noe sånt. De vet ikke hvor godt de har det. I våre dager måtte vi lage sverdene selv, ja, og slipe de selv, og hekle brynja. Brynja, for noe heldig griser dere var. Vi hadde ikke brynja, vi bare kalveskinn og vår egen djervskap. «Å, ah, det er ingenting! Vi slås nakne, vi! Med skjold og sverd! Skjold og sverd! For bort bortskjønte snobber! Nei, vi slås nakne, uten skjold! Sverd hadde vi ikke, vi brukte bare slip til steiner!» Mens de sitter der, og gammelmannsprater, ser de en ro-båt komme over sunnet. om ombord, det er stykker, Ror stykker, roer for harde livet, og så slipper de årene huka seg ned i båten for å få med farten, slik at de glir fort inn mot land. De hopper opp av båten, og løper opp mot stormenn. Disse stormennene kommer de i møte, og båtfarrene de hiver etter pusten. «Ja, men slutt å pese, mann!» «Vill!» «Ärling!» «Ärling?» «Ärlingskakke kommer!» «Ärling?» Nej det er Erling? jo ja. umulig. Han er jo i Bjørgvind, langt der sør.» Nej du, det er Erlingskakke som kommer, som julekveld på kjæringen eller julenissen til kjæringen. For ryktet om Erlingsstand i Bjørgvind er betydelig overdrevet. Totalt overdrevet. Det er fake news. Og det er Erling selv som har satt ut ryktet. Han har latt dette rykte gå i Bjørgvind og styrket det der han kunne. Men Erling har i hemmelighet lagt helt andre planer. Handelsskipene har styrt seg helt noe over fortalt den historien han ville. De seilte på en søndag. Tirsdag morgen etter blåser Erling til samling i byen. Nå regner han med at hans rykte var spredd til Håkon og Sigurd der i nord. Både Høydbymen og Hermen blir samlet. Alt er godt planlagt. Til minste detalj. Erling lar lese opp hvor hver mann skal, til vilket skip, og hvilket rom i skipet de skal sitte i, kort sagt hvilken tilgje hver mann skal sitte på. Så detaljert er det. Han kommer også med en advarsel. Dersom noen mann forsøker å bli igjen i byen når han drar med sitt skip Bøkesunden, så skal de miste liv og lemmer. Kort sagt, kom deg i skipet, bli med kampen og herren, eller dø. Bøkesunden er altså kong Inge Krokrygskamle skip som Erling tok fra Håkon ved Tunnsberg. Årm Kongs broder, altså han som kjempet så godt ved Ekeberg, halvbroren til kong Inge Krokrygg, er klar allerede. Det samme er de lette som Erling brukte for å blokkere handelsskipene. Og de reiser av gårde med en gang denne tirsdagen. Grytil i morgenen etter er byen tom for skip og menn, når Erling seiler bort med 21 skip. I spiss seiler han i Bøkesund med sin kong Magnus, og alle mannfolkene i Bjørgvind, plus alle de han har samlet ellers til her, er med. Det er dette Håkon Stormen nå blir advart mot. Men de har slukt Agne, Dupen, götte og Stangen og trodd på ryktene. Det er nesten uforståelig at det er gått på den der. Hvorfor i alle dager trodde de at Erling holdt alle skipene tilbake? Tror de at denne man, slu som en rev, bare skal sitte og vente på dem og møte dem ansikt til ansikt uten å ha noe triks opp ærme? Ja, jo... De har kanske en viss grunn til det. Sist gang, da de selv egentlig var svakere, satt jo bare Erling stille i bjørgvinn og ventet. Men det var før han hadde en sønn som konge, og mens Gregorius irriterte vett av han. Dette er andre boller. Nå slåss han for sitt eget blod og sin egen arverke, og det burde de skjønt. De fra robåten puster og peser og sier at de snart ser 20 skip eller mer av Erlingsskip. En dride unge, en av stormen hos Håkonen, sier lakonisk. For nær nesen av karen han ble skutt i øyet. Med andre ord, de ble tatt på sengen. Nå har de i midlertid sett tegningen og de løper over til der lekene foregår med den unge kongen og hans lekekammerater og jager folk ombord i skipene sine i all hast for å gjøre seg klar til kamp. Hasterket er litt stort. Så stort at de bare sender folk ombord i det skipet som ligger nærmest. Og dermed blir det svært ujevnt kor de havner henne de forskjellige mannskapene. Og skipene blir veldig forskjellig styrket. Sannsynligvis betyr dette også at det var en del forvirring med våpen og rustning. Hvem sine lå kor, og hvem sin rustning og hjelm lå kor. I alle tilfellene, i all kaos, så kommer alle seg ombord i noen skip. De finner i hvert fall et sted å seile. Men det var ikke tid til å tenke på hvor de var henne nå. De kunne se noe av denne tidens mest fryktinnyttende syn komme mot seg. En horisont dekket av råseil. Erling kommer nå, og han kommer med styrke. Det må det mer enn 20 skip dette her. Selv har de 14 med ujevnt mannskap. Flere av de skipene som nå er kommet av gårde med årar og seil mot Vø, fordi at der er det et handelssted, og de håper på hjelp fra de mennene som er der. Men Erling kommer for raskt på, og nå har han med, har han med bøkesunden, og de gjenskipet til den førnevnte eindride unge. Det har sin naturlige forklaring for akkurat dette skipet er et av de som har fått for lite mannskap ombord. Nå er eindridet i alvorlig trøbbel, med Erlings eget store fullrustete skip imot, og noen av hans allierte har sett dette. De blåser i lur til samling for å hjelpe til for eindridet. Håkon hører også dette, og skipet, skipene som var på vei mot VU vender om for å komme eindridet til hjelp. Håkons side er egentlig et fullstendig kaos. Når de nå vender for å Erling, blir det full forvirring hos dem. Skipene blir ikke bunnet sammen i slagorden, de bare legger til der de kan komme til, master knekker og seil faller, og på Håkons skip bryter motstanden snart sammen. Noen hopper over bord, og andre blir hugget ner. Håkons selv må komme seg unna, slenger over sig en grå kappe for å skjule hva man er, og kommer seg over på ett annet skip. Men når han ser seg rundt, kjenner han ingen der. Han har klart å komme seg over på et skip. Og Erling skakkes eget skip. Han er på bøkesunnen. Du snakker om å vandre rätt inn i løvens hule. Stavnsboene til Erling kjenner han igjen og tar han til fange. Det vil si at han, de både fanger han og han. I en paus i slaget får Erling vita at Håkon er ombord, og at stavnsboene truer med å verge ham med våpen. Erling ber stavnsboene passe på Håkon så han ikke kommer seg unna, men sier også at han ikke vil motsette seg at Håkon får grid som det er mennes Stavnsbuene hyller det, gjentar det og roper det ut til Erlingspris. Men hvorfor var det plutselig pause i slaget? Jo, her kommer vi inn på at Erling ikke bare slu, men også fullstendig rå og hensynsløs i sin maktkamp. I sogn bodde sønnen til Simon Skolp, Nikolas. Simon var mann som drepte kong Øystein, på tross av at kong Inge Krokrygg ønsket at han ikke skulle gjøre det. Han hadde kjempet til falt med Inge Krokrygg i slaget ved Ekeberg. Hans var en av de som kunne reise et krav på den norske kronen. Vennet Nikolas tok Erlings i tid til i sogn på vei til dette slaget. Det virker tilforlatelig. Nikolas far hadde jo vært lojal til Inge hele veien, altså i teorien, på samme side som Erlingskakke. Men Nikolas er en konkurrent til Magnus Erlingssønn, Erlings egen sønn. Du husker kanskje at denne Nikolas og hans fosterfar var med i diskussionen tidligere, da Erlings sønn ble pekt ut. I kampene her nå dør Nikolas beleilig nok, dermed en konkurrent til Magnus Borte. Litt for beleilig, syns folk. Erlings egne menn får sjølen, og det blir uro i flokken. Men uansett uro så burde kampen egentlig nå være over. Kong Håkon Herdebrei har forvirret seg over på Erlings skip og er fanget. Det er egentlig bare for motstanderen å ge opp. Men nei. Kampen starter opp igjen. Og det er fordel, Erling, men slag er slag, som Jon Herwig Carlsen ville sagt. Og vi må forlate slaget her nå, og vente til neste gang for å høre hvordan det går. Vår tid for denne gang er ute. Og dagens vers fra Håvamål, det går sånn. «Sånn er kjærfengd, um seinkomen, etter faren fôr. Skjelden bautersteiner nær i braute i stend, uten Tekst rejst. reist. Med andre ord, det er godt med en sønn, selv om kommer etter at farne er død, for han kan ære sin far. Mitt navn er Tom Krister, bak spaken er Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.krister.gmail.com Og dette var episode 103 i saga Norge blir til.